0: Normalement, on finit l'émission à ce moment-là, mais on a un petit bonus pour vous aujourd'hui. On vous envoie une petite interview qu'on a fait avec Octave Klaba, le président de, de OVH, qu'on a tourné, du coup, on le disait tout à l'heure, à l'Olympia. On remercie énormément Étoile d'être venu avec nous. Euh, franchement, Trop du bien. coup, j'ai très envie de te <rire> euh, on et de un faire une émission mois. sans faute. <rire> bah, ouais, euh, c'était très bien. Et, euh, et on Merci espère que tu as filant. passé un bon moment. C'était très bien, j'ai passé un excellent moment. Et génial. Et Mathieu, on se retrouve évidemment bientôt sur ouais. ce plateau. Euh, et on vous dit euh, à très bientôt euh, en direct, évidemment. Et... Oh, l'émission a duré que 12 minutes, quoi. <rire> et on revient, on revient, on revient, on revient euh, dans le passé, finalement, puisque, euh, puisque c'était il y a deux petites semaines. En ouais, c'était il y a deux semaines. Euh, à l'Olympia, tout simplement. Dès que vous êtes prêt à la régie, vous pouvez envoyer. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Est-ce que tu voudrais commencer par nous raconter euh, le début d'OVH
1: Je voulais apprendre, euh, en fait, comment on code, tu es serveur. Et donc, j'ai acheté un hébergement, j'ai commencé à coder, et puis j'ai codé des trucs gratuits que plein de gens ont commencé à utiliser. Et mon hébergeur, en fait, il m'a dit un jour, euh, « Tu pompes trop de CPU. » drame, c'est voilà, c'est plus qui héberger. Donc j'ai dit, attends, attends, coupe pas les sites, est-ce que tu peux héberger un serveur dans lequel, sur lequel moi je vais déménager le, le site Et il dit, ok. Donc bah, je suis parti, j'étais en Angleterre euh, pendant le stage 1G, je suis descendu, j'ai acheté un ordi, j'ai pris l'avion jusqu'au Pennsylvanie, je suis débarqué dans le data center, et en fait, le les data center, c'était une cabane à bois au fin fond du jardin. <rire> dans lequel il y avait une connexion Internet, donc je suis arrivé là et dis dit bah, « tu peux mettre ton serveur là ». Je lui ai dit « ok, bon, moi je le pose là ». Il a mis l'ordinateur, il a connecté à l'Internet avec un BNC, donc il a coupé les siens, il a branché. C'était hallucinant en fait.
0: Et ça, c'est ton, ton premier serveur
1: Ça, c'est mon premier serveur, c'est comme ça que j'ai commencé avec OVHnet et Club des Webmasters francophones.
0: Donc je, je disais que vous êtes les, les premiers en Europe, s'il si si faut dresser un portrait plus, plus large le marché est quand même aujourd'hui clairement sur le, sur le cloud est clairement dominé par un duopole euh, donc les acteurs américains d'un côté euh, avec Amazon en tête euh, et les chinois de l'autre avec euh, Alibaba. est-ce euh, que tu penses que c'est encore possible en 2022 euh, d'y faire face de, de faire face à Amazon est-ce que euh, c'est peine perdue ou pas
1: Bah pas du tout pas du tout c'est la même question qu'on me posait il y a 23 ans quand j'ai commencé d'accord j'ai commencé dans un roubet sans capital sans rien voilà où est-ce qu'on en est en fait, en Europe, on a tout. Il y a plein de gens talentueux, il y a plein de technologies qui ont été développées. Ce qu'on n'a pas, c'est un vaisseau amiral pour agréger tout ça. Et c'est ce qu'on est progressivement en train de proposer, faire. Et avec Shadow, on est en train de faire la même chose, mais au niveau du SAS. D'accord L'équivalent Office 365. Et donc, je pousse ces deux initiatives, personnellement. Donc moi, je... Je possède OVH à 70% et Shadow à 100%. Et on pousse, en fait, c'est dans ces deux directions-là.
0: C'est hyper intéressant. Et donc, tu, veux, tu vois vraiment Shadow, par exemple, comme euh, un, des, un des arguments pour faire face aux géants Amazon et qui pourrait euh, renverser la balance. T as T as sûr,
1: parce qu'en fait, la, la boîte, en fait, elle est orientée sur une partie du marché du gaming. La souci, en fait, là-dessus, ou les choses bien, c'est qu'ils ont développé une techno incroyable. Mmh. Les soucis c'est que ce marché-là, il est petit. Donc en fait, il faut ce qu'il est. Et en fait, ces techno-là, c'est une super techno pour pouvoir commencer à faire d'autres choses avec ces techno-là et d'apporter différentes autres choses. C'est la meilleure manière de rendre la techno et l'offre pérenne. Mmh. Il faut qu'on soit rentable, on ne l'est pas encore.
0: Donc très concrètement, c'est de l'accès à des machines plus orientées business pour faire de la bureautique Oui,
1: il y a plein de choses en fait. Que tu peux faire du SolidWorks, tu peux faire du développement des games aussi. Ouais. Tu peux développer du game à l'intérieur de Shadow. Ouais. Bien sûr, tu peux en jouer. Et après, il y a des, des suites pour les bureautiques, mais pas seulement. Il faut développer d'autres services. Tout ce qu'il y a dans l'Office 365, ouais. il faut qu'on le propose. Donc... Et ça, c'est une manière en fait de pérenniser l'ensemble. Parce qu'un service comme Shadow PC n'a aucune chance de survivre s'il est sale. Et c'est la même chose par rapport aux autres services. Aujourd'hui, si tu veux proposer l'e-mail, d'accord Essaye d'en faire une boîte qui survit sur l'e-mail seul. Tu pas. D'accord Parce que les masses critiques, parce que les coûts, parce que. Et donc tu dois l'assembler dans un bouquet. Et c'est la seule manière, en fait, de créer quelque chose qui soit pérenne dans le on temps.
0: On parlait de, de justement, euh, Amazon. Et justement, ils ont cette stratégie-là d'être sur tous les marchés. Ils ont. Euh la musique, le cinéma... Ouais.
1: Bon là, tu m'entends encore là, plus là, haut, c'est-à-dire qu'ils ont des conflits avec leurs propres clients.
0: Et est-ce que ça c'est le fait d'essayer de comme ça, se diversifier euh, et, et, et de, de grignoter du terrain sur toutes les non, verticales,
1: sur... c'est un piège, tu penses Moi, je reste sur IASPAS, hmm. sur VHcloud, et sur SaaS par rapport à FI65, sur Shadow. Je ne rentre pas en conflit avec mes clients. Quelqu'un qui veut streamer euh, de la musique, veut streamer des vidéos, ce n'est pas mon métier. Par contre, je vais fournir la meilleure infrastructure pour qu'ils puissent le faire. Mmh. Et je ne regarde pas à l'intérieur des données pour savoir comment, combien de clients, combien de flux. Et du coup, c'est d'imaginer un super business model qui… Non, ça, c'est pas moi.
0: Et alors, tu, notamment sur, le, sur le, les, les, la, la croissance d'OVH, de, de tu mentionnais que vous êtes récemment euh, arrivé sur le, le marché nord-américain au Canada. Est-ce que tu penses que si tu voulais refaire ça euh, euh, aux États-Unis ce serait quand même plus compliqué.
1: Que... En fait, c'est pour ça qu'on est allé au Canada. Parce oui. qu'en en fait, on ne se sentait pas capable d'aller à ces moments-là, en 2011, 2014, 2015, aux États-Unis. Pour aller aux US, c'est là qu'on a fait le plan suivant, 5 ans. On a levé 250 millions. On a pris des fonds d'investissement, Kaka et Arthur Brooke, ils nous ont pris 10%. Et on a pris quand même les Américains pour comprendre comment aller là-bas.
0: Tu penses qu'ils vont laisser faire qu Il qu'il y a cette idée qu'il y a un protectionnisme qui peut être un peu fort. Est-ce que. Euh, tu, tu ne crains pas que euh, le, le petit euh, entre guillemets, euh, acteur européen qui essaie de conquérir le marché américain, ça ne va pas se faire avec des bâtons dans les roues
1: Oui, on arrive sur un marché qui est quand même euh, beaucoup connu par Amazon, Microsoft et Google, trois petites boîtes du coin. Euh, on arrive avec nous, euh, Français. Oui, on est plus petit, mais on prend nos clients, on a de nouveaux clients qu'on gagne parce qu'on propose une valeur que les autres ne proposent pas. On ne fouille pas dans les, dans les données de nos clients. Les autres, que ça il s'agit de la pharma, qu'il s'agit des vidéos, qu'il s'agit de plein plein de business, bah, tu ne sais pas en fait. D'accord Et donc nous on n'a aucun, aucun conflit d'intérêt avec nos clients. Donc, donc ça, les clients aux, Améri aux US ils adorent ça. On a la, nos, les US c'est notre deuxième pays. France c'est le premier, les US c'est le deuxième. C'est là où on croit quasiment à 80%.
0: Et donc la, 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 il existe une place pour le, une offre
1: – Bien sûr, pour, pour plein de raisons en fait, pour plein de raisons. Et d'ailleurs, on est le seul Européen qui arrive à cette taille-là. Dommage qu'il n'y en a pas d'autres, peut-être qu'il y en aura d'autres, c'est ce je chouette. En tout cas, nous, on arrive à cette taille-là, Et parce qu'on répond à des besoins. Moi, je suis né en Pologne, communiste, d'accord Donc euh, je connais un tout petit peu des le, le, différents, différents systèmes, aussi bien communistes que capitalistes. Mais, mais, mais ma famille a fait de tous les côtés pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Tout cet état d'esprit européen, moi je l'ai vécu, je le vis en fait. Et c'est cette complexité-là, j'essaie d'inclure à l'intérieur de Overse Cloud oui. pour que ça soit simple de l'autre côté en fait, pour les clients.
0: Tu dirais que c'est quoi la, en termes d'état d'esprit justement la, 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 les grandes différences entre ce que toi tu as vu en entreprenant en Amérique et sur le sol européen C'est quoi la, la différence de mentalité enfin, je, vais,
1: je vais donner deux choses. Quand je suis allé en Pologne en 2004 pour créer la première filiale, je voulais les meilleurs de France pour la Pologne. Et là-bas, je rencontrais un comptable qui m'a regardé faire pendant trois mois il m'a dit « Non mais nous, Octave, on, on s'en fout, nous, on est des Polonais, on veut que tes services soient polonais, etc. etc. » Suite à ça, ben, on a fait la stratégie du multi-local. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à une stratégie globale en disant que voilà, nous, c'est comme ça, etc. Non, on essaie de respecter le, 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 le client local, ça veut dire le contrat local dans la langue locale. On en, encaisse en currency locale, on a le support local dans la langue locale. Et donc on fait plus polonais que polonais en Pologne. D'accord cette, cette là, on a, on, a, on, a, on a fait ça dans toute l'Europe. Et, et où est-ce qu'on est qu va Partout, on fait de la même manière. Deuxième chose, quand je suis parti au Canada en 2011, je pensais, je me suis dit tiens, je vais aller aux US, ça va être incroyable. Ils vont m'en mettre plein la gueule, ça va être waouh, on va, on va, nous des Roubaisiens, des machins du nord, on va vraiment comprendre ce qu'est c'est le vrai cloud Et en fait, au bout d'un an, je me suis dit, mais bah, en fait, on est bon, hein. sérieux putain, on déchire quoi. Donc, on ne devrait pas avoir de complexes vis-à-vis de d'autres populations, d'autres personnes aussi bonnes qu'elles puissent être. On est très bon en Europe, mais on se voit inférieur. Et donc, il faut qu'on retrouve cette confiance en nous à créer, collaborer et faire de manière européenne ensemble. Parce que c'est comme ça qu que nous, on veut consommer des produits européens. On demande à nous, à des boîtes européennes, de choses que parfois on ne demande pas aux Américains sous prétexte qu'ils sont américains.
0: Justement, pour euh, essayer de, de faire euh, advenir ces initiatives-là, on, on a entendu beaucoup récemment parler de de cloud souverain, de cloud de confiance. Tu, tu parlais du fait que vous avez une, une offre auquel on fait potentiellement plus confiance, qui attire du monde. Est-ce que... Ça a été un peu critiqué, mine de rien, ces, ces histoires de cloud de, de confiance. Est-ce que c'est... Est, quel est ton avis, toi, là-dessus Est-ce que tu penses que c'est des initiatives qui ont vraiment fait le taf ou... Dans les... Il faut
1: reprendre un peu l'histoire. À un moment, d'ailleurs, on était super surpris, l'État a sorti 300 millions pour faire deux clouds... De... On était déjà gros, d'accord? Et là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'était pas suffisamment présents à Paris et on n'avait pas des évangélistes à Paris. Donc, j'ai mis des équipes et depuis, bah, ça monte et on commence à nous connaître. D'accord? Et donc, là, c'est autour de, 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 de démarrage de ce cloud. Et qu'est-ce qui s'est passé avec 300 millions? Bah, rien. Parce qu'il ne suffit pas de mettre de l'argent pour faire le cloud. C'est très compliqué. J'en parlais, en fait, des trois dimensions. On développe des produits, des nouveaux produits en même temps qu'on développe les pays et en même temps qu'on développe commercialement les différents segments de clients. Les trois, là, il faut faire en même temps. Tu prends un, télé, un opérateur télécom, d'accord Peu importe, d'accord, lequel Par exemple, Orange. Il, est dans, il a combien de produits Il a l'accès Internet mobile Deux produits. Combien de pays il est En France, Pologne, Maroc, Spagne. Espagne OK, quelques pays. Aller dans les autres pays, c'est compliqué. Les segments de clients, ils sont très bons. B2C, B2B, wholesale et différents trucs. Cloud provider, c'est 200 produits. C'est tous les pays et tous les segments du marché. D'accord Donc tu dois constamment réfléchir en trois dimensions quand tu crées des business. Tu ne peux pas juste dire, moi je vais faire ces produits-là, ici, etc. Tu dois immédiatement réfléchir comment le faire partout dans le monde, comment l'adresser dans tous les segments de clients. C'est ça qui est complexe.
0: Donc c'est partie remise. Le, le principe du fait que l'État veut créer un cloud souverain, tu, tu y
1: crois mais c'est
0: va prendre le temps qu'il faut. Quoi.
1: Ben, je vais dire ça autrement. Demain, 100% de l'économie est sur le cloud. Ça, on le sait. Il n'y a pas une seule entreprise au monde qui ne va pas puiser de la valeur des datas. Tout le monde va puiser de la, de la, de la valeur des datas. D'accord Ça va prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais 100% de l'économie. Une fois que tu dis ça, l'économie est posée sur les data centers, sur les clouds. Comment tu veux faire politique d'un pays lorsque tu ne maîtrises pas le, le, le cloud provider puisqu'il vient d'un autre pays, et il régit d'autres lois, etc.? Comment tu peux dire en tant que les politiques, OK, moi, je vais diriger l'économie dans cette direction? Ben non, tu vas pas diriger dans cette direction puisque ça dépend du cloud, de les data, comment c'est computé, etc. Tout dépend de là. Donc, tu n'as pas la main sur l'économie. Tu n'as pas la main sur la politique. Donc, les politiques, je pense qu'ils n'accepteront pas de perdre la main sur leur métier sur les pourquoi on vote pour eux, pour diriger un pays dans une vision. Ils sont là pour ça, mmh. et pour le faire, pour l'exécuter, pour avoir la possibilité de le faire, il faut qu'ils maîtrisent ce qui est qu fondation de l'économie, de demain, qui sont les cloud providers. Nous, on répond à des lois locales, à toutes les lois locales, quel que soit le pays dans lequel on est. Et c'est normal on respecte toutes les lois. Et on nous dit, vous tournez à gauche, on tourne à gauche. On tourne à droite, on tourne à droite. Donc, on pense que oui, dans certains aspects de l'économie, il va être vrai. nécessaire de, 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 de travailler avec des entreprises comme la nôtre, j'espère qu'il y en aura d'autres, qui vont être conformes aux lois locales, tout simplement.
0: – Espérons. Euh, la dernière fois qu'on s'était... – ma
1: vie, hein. Pas, <rire> moi, j'ai plus que l'espoir. Je me lève tous les matins depuis 23 ans avec cette idée-là. Et je sais que ça ne se fera pas encore demain. Et je vais encore mettre 20 ans, s'il faut, pour arriver à construire ces cloud providers et arriver à fournir en Europe une alternative. Moi, je suis déterminé à faire ça, en fait. Et il n'y a personne qui va me dérouter des choses. C'est pour ça, par exemple, que je garde le contrôle de l'entreprise à 70%. Ouais. Pour pouvoir délivrer ces discours-là. OK, c'est cool. Hein, il parle. Hein. Mais est-ce que je peux délivrer Bah Oui, j'ai 70% de la boîte. Personne ne va changer la stratégie de la boîte. Je vais aller dans cette direction-là par rapport à la boîte parce que ça fait le sens et j'ai les moyens de le faire.
0: Euh, la dernière fois qu'on s'était croisés, c'était euh, une fois où tu, tu passais justement faire un live avec euh, l'ancien CEO de, de Shadow, Emmanuel. Et, et j'avais trouvé très intéressant de votre discussion, notamment de voir ta découverte d'un certain esprit de la start-up. Oui. Euh, et, et je me souviens que ça t'avait assez dérouté
1: c'est incroyable. Hein. Moi, j'ai enfin, fait les boîtes sans l'argent, d'accord Donc, quand j'ai fait OVH, j'étais en découvert. En fait, C'est pire que ça. J'ai cherché du boulot, j'en ai trouvé dans une boîte et trois semaines plus tard, j'ai démissionné. Je n'avais pas un rang. Je me suis dit, je ne peux pas faire ce job-là. Je ne peux pas vivre d'un truc où ça ne me passionne pas. Donc, je préférais ne pas être payé chez OVH et faire ce qui me passionnait que bosser dans une boîte et être payé. D'accord je ne savais pas où est-ce que ça allait terminer. Bon, c'est cool. Aujourd'hui, c'est plutôt bien. Mais à l'époque, ce n'était pas dit. Et, et donc, j'ai fait les boîtes rentables. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait gagner de l'argent pour investir, pour aller croître, pour aller chercher de nouveaux clients, développer les produits. Je ne connaissais que ça. Et avec Emmanuel, en fait, il m'a expliqué une boîte qui, qui perdait de l'argent. Et, et ça va. Et j'ai dit, mais attends, mais à un moment, euh, comment tu fais comment tu... Enfin, c'était hallucinant. Hallucinant. Putain. ça a mal fini, hein. mmh. c'est pas viable. Et donc là, j'ai compris en fait, qu'il fallait une autre étape. Et c'est pour ça qu'on est allé à la bourse, d'accord Pour ouvrir tous nos livres, pour expliquer ce qu'on fait, et pour avoir des tampons des différents experts, des différentes personnes qui savent faire la finance, pour dire oh, ils sont en solide. Ils savent où est-ce qu'ils vont aller. Et derrière, laisser le cours de l'action, de juger la confiance qu'on peut nous donner ou pas.
0: Le, le, une des, des activités que moi, je ne connaissais pas forcément, c'est euh, celle que tu as de, de, de start-up programme, je ne sais pas comment ouais. on, tu appellerais ça, mais euh, on a notamment pu voir Alain Aspect euh, euh, tout à l'heure en vidéo euh, qui est a une start-up euh, un, chez, chez vous. Je ne sais pas si on dit ça, mais il <rire> y une startup chez vous. Euh, Qu'est-ce qui... Toi, parmi tous les, les projets que tu vois grâce à ça aussi, euh, c'est quoi le, éventuellement un projet euh, que, que tu trouves particulièrement intéressant que tu as vu.
1: Non, il n'y a pas un, il y a plein d'idées. C'est ça qui est incroyable, en fait. c'est tu, tu as beau travailler dans ces métiers-là depuis autant de temps, avoir toutes les idées. Tous les... Et, et puis, à un moment, tu, fais, tu, tu regardes une start-up, tu fais une meeting et tu dis Waouh, j'y ai pas pensé. Putain, c'est génial, ceux qui se font. Et, et c'est tous les jours. Et c'est tellement excitant. On, on vit un moment incroyable de, de, de l'histoire, en fait, où tout se transforme. Mais s'il y a un sujet, c'est vraiment quantique. En fait, il faut bien voir c'est que tout le siècle dernier était basé sur la tombe. Einstein et plein d'innovations. Celui-là, c'est le quantique. Et on ne comprend pas encore ce que ça veut dire parce que le quantique est exponentiel. Donc on ne réfléchit pas de manière exponentielle, on réfléchit linéairement. Donc on dit, ouais, ça va. Non, non, ça va être énorme. On ne comprend pas. Je ne sais pas si on va résoudre tous nos problèmes aujourd'hui avec le quantique. En tout cas, on continue à approfondir la connaissance de l'univers. On, on, on pense tout connaître, mais on ne connaît rien. Quand tu te projettes à plusieurs siècles en avant, on va, on va approfondir notre connaissance de l'univers avec tout ce qui se passe à l'intérieur. Et, et aujourd'hui, on, enfin, on a une petite idée de ce qu'est l'univers, comment ça fonctionne, les lois qui régissent tout ça. Et, et on voit avec Antique qu'il y a plein de trucs qui se passent et on ne sait pas pourquoi ça se passe. Et c'est génial, en fait. Il faut continuer à investir, il faut continuer à chercher, et là, dans quantique, c'est justement cette, cette, cette falaise en fait de connaissances, c'est vide en fait. Tu, tu jumps dans un truc et c'est waouh, c'est énorme. On peut, on, on peut tout réinventer.
0: Et alors, quand est-ce qu'on pourra faire tourner des algos quantiques sur euh, sur mon cloud OVH euh,
1: Aujourd'hui, tu peux en simulation. D'accord. Donc il y a deux manières en fait de le faire tourner. Donc euh, déjà, il faut, il faut il faut appréhender la manière de programmer en quantique. D'ailleurs, il faut de plus en plus de gens. En fait, il y a vraiment de vraies ouvertures de, de carrière dans la programmation quantique. C'est une certaine manière. Ça ne se programme pas comme du C ou d'autres trucs. Donc, il faut apprendre. Mais c'est quand même du code. Et donc ça, c'est codes-là, il y a différentes technologies en, fait, en dessous. Et tu peux les faire coder sur les simulateurs. Sur les photons, sur le carbone, sur le silicon, sur différentes autres manières. Et ça, ça permet en fait, de valider des algorithmes. Ensuite, tu peux le faire tourner sur des petits ordinateurs de quantiques pour vérifier si les deux donnent les mêmes résultats. Et bientôt, 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, plus d'autres. Le taux
0: d'erreur sera suffisamment faible.
1: Voilà, on va, on va scaler, et là, ça va être incroyable.
0: J'ai une communauté de plein de jeunes passionnés par la tech qui vont euh, euh, peut-être entreprendre aussi euh, en France. J'espère. Une... Est-ce euh, que tu as, as un conseil à leur donner, une bouteille euh, à la mer
1: Pour entreprendre Oui. Il faut croire dans ce rêve il faut croire dans ses rêves. Moi, quand j'ai créé OVH, je ne trouvais pas d'argent, personne ne voulait... Donc, et puis, bon, on était fauché, ma mère a trouvé, je ne sais pas comment, combien, un peu d'argent pour créer la boîte, j'ai emprunté bon, encore, et j'ai créé la boîte. Il faut s'accrocher, il faut croire, il faut avancer. Peut-être vous allez avoir faux, et à un moment, vous allez vous rendre compte. Mais il faut vivre ces moments-là incroyables de l'histoire, dans lesquels toutes les cartes sont redistribuées, et peut-être il y a une carte pour vous. C'est le moment de la saisir. Merci, Octavia. Okay. Merci.